0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und
1: Daniel Gramsch.
0: Als erstes schuf er den wohl erschreckendsten Horrorfilm, der je gedreht wurde. Die Nacht der lebenden Toten folgte seine einzigartige Interpretation von Terror. Zombie. Diesmal hat sich George E. Romero nicht mit der Nacht, sondern mit dem Tag beschäftigt. Und es wurde der dunkelste und grausigste Tag, den die Menschheit jemals erlebt hat. Zombie 2, das letzte Kapitel. Hallo gekommen. herzlich willkommen das Episode 259, des Bahnhofs-Kino-Podcast, äh, frisch und erholt aus den Sommerferien zurück. Äh, mein Hallo. Name ist Patrick. Hallo. Hallo. Is anybody there? Ja, äh... Und damit haben wir gleich die Stimmung getroffen, um hier frisch <lacht> in diesem Podcast zu starten. Deinen Namen soll ich noch erwähnen, der ist Daniel. Hallo Daniel. Ah,
2: danke, dass du es gesagt hast, ich hätte mich sonst nicht mehr daran erinnern können. Es ist so lange her, dass wir aufgenommen haben. <lacht> Wenn das nicht regelmäßig aufgefrischt wird, dann ja, geht das bei mir völlig in die Binsen. <lacht>
0: Uh, um diesen Umstand eben, dass es drei Wochen her ist, hat wir die letzte Episode hier aufgenommen haben und uh, hier in, in die Welt rausgehauen haben in der digitalen ETH, haben wir ein ganz besonderes Programm heute Abend zusammengestellt, nämlich oh, als, ja. zwei Klassikern des Genrefilms. Wir sprechen zuerst über A Boy and His Dog, der Junge und sein Hund, glaube ich, zu deutsch. Ich weiß gar nicht, hat das, hat das Ding einen deutschen Titel jemals gehabt? Ja, sogar mehrere. Und ah. einer schlechter als der andere. Aber ich habe mal den genommen, bei dem nur aus dem unbestimmten Artikel ein bestimmter wird und sich sonst nicht viel ändert. Es gibt aber auch noch, glaube ich, sowas, so, so Alternativtitel wie Apocalypse 2024 oder sowas. Ah. Und der, der Film dann kürzlich auch auf DVD veröffentlicht wurde. Die sind dann <lacht> weniger schön. Ja. Regie führte LQ Jones und die Hauptrolle spielt ein junger. Don Johnson. Don Johnson, ja. <lacht> wenn man es wenn nicht wüsste, würde man ihn nicht erkennen, richtig. Und zum Zweiten sprechen wir über Day of the Dead und setzen damit unsere wahrscheinlich langlebigste kinokritik reihe fort und sprechen jetzt nach zwei Jahren Pause, in der wir über Dawn of the Dead signiert haben. Über Day of the Dead. Zombie 2, das letzte Kapitel von... George, Romero, Friede, seine Asche, seitdem verstorben, seitdem wir über Dawn of the Dead gesprochen haben. Mhm. Aus dem Jahr 1985. Und das Ende, oder das letzte Kapitel,
2: oder wie du es gerade nanntest, ist es ja nun auch nicht. Das heißt, also vielleicht braucht man nochmal zwei Jahre, um dann über Land of the Dead zu reden.
0: mhm. Ja, mehr oder weniger das Letzte. Auf jeden Fall war es für eine lange Zeit so ein, 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 ein Stopp, was so die Zombie-Thematik in, in George Romero's Schaffen betraf. Ich weiß nicht, wann kam dann Land of the Dead raus? War das 2003?
2: Ich glaube 2005. Also ich glaube fast, hm. fast ziemlich genau 20 Jahre später oder so.
0: Ja, eine lange Zeit. Hm. So lange wird es nicht dauern, bis wir über Land of the Dead sprechen. Das hoffe ich auch, ja. Aber lass uns starten mit A Boy and His Dog. Mhm. Nach, und das ist nicht ganz einfach, quasi einem einem, einem Kurzgeschichten-Novellen-Epos-Hybrid-Konglomerat von Harlan Ellison, der mhm. also mehreren Geschichten hier geschrieben hat, die unter anderem auch glaube ich in, in Comicform veröffentlicht wurden und über einen sehr sehr langen Zeitraum, ich glaube das Original, die Originalnovelle, die jetzt die Vorlage bildet zu A Boy and the Stalk erschien bereits in den in den 50er Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, er hat dann aber, mhm. glaube ich, auch selbst in den, in, den, in den 80er und 90er Jahren noch quasi Sequels nachgereicht zu seinem mhm. eigenen Werk und äh, hat diese dann auch äh, nicht mehr ganz äh, vollendet. Äh, Alison lebt noch, muss man dazu sagen, genauso wie der Regisseur L.Q. Jones, beides sehr, sehr alte Herren. Aber man äh, möchte mutmaßen, dass da nicht mehr so wahnsinnig, wahnsinnig viel kommt. Mhm. Mhm. Ja. Und The Boy and the Stock wirkt ziemlich geschlossen, so als kurz, als, als Geschichte zumindest. Äh, die, die Pointe des Films, über die wir ja gleich noch ein bisschen reden werden, wird ja äh, vielleicht, ich möchte sagen, nicht zu Unrecht als eine der 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 Besseren der Filmgeschichte oft benannt.
2: Ja, außer von Harlan Anderson selber, der der ähm, zumindest zumindest den Schlusssatz <lacht> wohl ganz ganz schrecklich fand.
0: <lacht> ja. ja, darüber wird zu reden, zu kläffend sein geschrieben hat die UFDB-Inhaltsvergabe 7-Eleven und der schreibt hier, nachdem der Vierte Weltkrieg einen Großteil der Welt zerstört hat, zieht der junge Vic täglich auf der Suche nach Nahrung, Unterkunft und Sex mit seinem durch Mutation sprechenden Hund durch die Gegend. Als er eines Tages eine junge Frau namens Quilla June trifft, erzählt diese ihm von einer unterirdischen Stadt, in der die Welt von früher noch erhalten sein soll. Schließlich führt die Flucht vor einer Bande von Plünderern Vic und June in die besagte Stadt, doch dort ist alles anders als erwartet. Um, normalerweise starten wir immer so ein bisschen mit unserer persönlichen Historie äh, ja. mit dem äh, zu rezensierenden Film. Ich habe allerdings keine. Ich auch nicht. <lacht> außer,
2: außer, außer, dass ich etliche Male davon gehört habe hm? und ähm, äh, äh, wie soll ich sagen durchweg, durchweg positive ähm, äh, Stimmen in meinem Umfeld sich dazu geäußert haben, hm? gerade halt, glaube ich, so in diesem, also von, von diesem Umfeld von äh, etwas abgründiger, verkopfter Science-Fiction. Und äh, ja, das war, das war, glaube ich, vor allem der, der Grund, warum ich den, den auch immer mal sehen wollte. Mhm.
1: Mhm.
0: Äh, ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwie meine, meine schräge, falsche, irgendwie nicht ganz adäquate Erwartungshaltung war, die es <lacht> mir ein bisschen schwer gemacht jetzt hat, hat, jetzt mit dem Film warm zu werden. Ich meine, mhm. schlussendlich kann ich dann doch durchaus auch sehen, woran, worin der Reiz des Films liegt. Da ist nicht, er ist nicht ohne Reiz, er hat durchaus einige, einige Sachen zu bieten, die mir sehr, sehr gefallen haben. Ja. Aber so, gerade in der ersten halben Stunde, die ff, sich sehr, die sehr darum bemüht ist, Stimmung aufzubauen, mit sehr, sehr bescheidenen Mitteln, auch diese postapokalyptische Welt, also befindet uns im Jahre 2024 und der vierte Weltkrieg ist äh, gerade zu Ende gegangen, nach gerade mal fünf Tagen. Der Film ist eben sehr bemüht, diese diese postapokalyptische dystopische Stimmung, da Atmosphäre aufzubauen, diese 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 Welt uns dort zu zeigen. Allerdings mit sehr sehr begrenzten Mitteln mhm. und äh, hat mich nicht irgendwie gerade eben umgehauen so initial. Auch die Art und Weise, wie jetzt der der, der die 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 Führung, das, also wie wie der wie der, wie der junge Mann den Dialog da über über was über über Telepathie mhm. mit seinem mit seinem Hund führt. Ja, das war schon so ein bisschen Merkwürdig. Und ich glaube, es lag nicht zuletzt Sache, dass ich immer das Gefühl hatte, die, die, die Stimme des Hundes kommt eben aus einem, aus einem anderen Raum. ist Es eben ja. auch, ist es ja, eben klar. auch so, als, mhm. als der, in dem sich eben die Schauspieler bzw. der Schauspieler und der Hund äh, physisch bewegen.
2: Ja. Mhm. okay. Ähm, ja, ich habe so das Gefühl, das ist so ein Verfremdungseffekt, der sehr, sehr, also der gezielt eingesetzt wird. Also, ich meine, der Film hat offenkundig null, null Budget. Mhm. Also, we weniger, weniger als, äh, was ich Mad Max äh, auch nur in einer Minute hatte, hm. selbst der allererste. Ähm, und er versucht aber irgendwie alles Mögliche draus zu machen. Und du hast völlig recht, der Hund klingt immer so ein bisschen blechern. Ne? Und das ist halt schon der, ich denke mal so der Versuch eben einfach die andere Art der Kommunikation in irgendeiner Form zu zeigen. Ähm, ist schwierig, aber ich glaube tatsächlich, das Schwierige, also warum warum ich so ein leichtes Problemchen hatte, damit irgendwie klar und warm zu werden, ist, sie sind beide grundunsympathisch. Ja. Also sowohl der sowohl der Köter als auch der Junge, also beides offenkundig ja die die Helden unseres äh, unseres kleinen äh, Stückes hier, mhm. sind eben einfach ziemliche, ziemliche Pissnelken. Also entweder die äh, misanthropisch, chauvinistisch wie, 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 der, wie der Hund <lacht> äh, oder einfach mal stru strunzblöd blöd und, und Notgeil wie äh, Don Johnson. Ähm, dazu halt aber auch noch, äh, wir sagen moralisch völlig, völlig äh, unterernährt. Ähm, <lacht> und aber ich glaube, ich glaube beinahe, dass das eben so ein, dass, dass das halt mit der ausschlaggebende Punkt des Films ist. Das war durch die Kern die Kernaussage. Hm. Ist aber wieder tatsächlich schwer, weil, weil ähm, auf die Art und Weise sollst du halt jemand zwei Figuren quasi mitfiebern, die du eigentlich nicht schnell genug von hinten sehen möchtest. Das macht die Sache schwer. Ich persönlich finde aber, dass die äh, gerade der Aufbau der Stimmung ganz hervorragend funktioniert. Ähm, durch äh, die die Einstellungen, die halt sehr an den spaghetti Spaghettiwestern erinnern, zum Beispiel mhm. die äh, diese diese, diese, sehr, diese die Darstellung dieser verroten Restgesellschaft in Form dieser, dieser Sklavenhändler, Treiber, mhm. Schieber, wie auch immer, die, die, die der Junge dann beklaut ähm, und sowas und äh, oder auch das auch dieses die, die, dieses, dieses postapokalyptische Sexkino und so und sowas. So ich finde das, find das, find das eigentlich schon ganz, ganz, ganz spannend und da ist eben eine ganze Menge, ähm, also ich da, da, ist, da, ist, da, ist, da ist eine Menge Gesellschaftskritik drin, die nicht völlig von der Hand zu weisen ist. Also ich glaube, ich, ich, ich empfand das als etwas nachvollziehbarer, aber auch vielleicht gerade weil das alles sehr, sehr dreckig aussah, weil es zusammengewürfelt aussah, die ganzen Klamotten. Der, mhm. äh, also das, 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 äh, von, 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 von Vic, ähm, bei dem man nie so richtig sicher ist, ob, ob er nicht vielleicht doch Herbert heißt. Mhm. Ähm, und, äh, äh, eben, ja, die anderen Figuren, die er da so trifft, die sind halt wirklich kunterbunt zusammengestellt und nicht cool. Ganz dringend nicht cool. Ähm, die, diese, dieses, äh, deswegen habe ich auch, glaube ich, Mad Max gerade erwähnt, ähm, dieses, ähm, zusammengestellte bei, 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 bei den Filmen ähm, ist ja in vielerlei Hinsicht nur bedingt praktisch, soll aber visuell beeindruckend sein, was es ja auch in den allermeisten Fällen ist. Hier eben wie gesagt überhaupt nicht. Man hat einfach so das Gefühl, die Leute haben einfach irgendwas zusammengeklaubt, was ihnen halt, dass das Leben in dieser, in dieser Wüste ein bisschen erleichtern könnten. Und scheißegal, wie sie aussehen dabei. Und das finde ich ziemlich sympathisch. Das ist eine, das ist eine interessante das ist eine interessante Beobachtung. Äh, genauso auch wie die, die, die Zweckgemeinschaften, die sich dann bilden, hm. äh, die, ja, wie soll ich sagen, so dieses, die, 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 die das, das bisschen regeln, was sie wohl noch haben und sowas. Und das, ich finde das, find das, find das schon alles ganz... Äh, ganz charmant oder zumindest um einiges nachvollziehbarer. Ich hatte ich hatte schon so das Gefühl, ja so in etwa würden sich vermutlich Leute benehmen. Vor allem und das ist ja etwas, was man was man halt merkt äh, in den in den ähm, Unterhaltungen zwischen Hund und Junge, hm.
1: ähm,
2: wenn sie selber zu jung sind, als dass sie sich an eine, an eine andere Welt erinnern könnten. Ja. Ich meine, das, das, was, das was, der, was der dritte Mad Max-Film dann hier mit den Quasi Lost Boys da versucht, ähm, also dieses, dieses, dieses so Festklammern an, an, an Überlieferten und sowas, äh, haben, haben wir hier in gewisser Weise auch nur aus meiner Sicht eben ein, einfach weniger romantisiert und, und, und irgendwie ein bisschen nachvollziehbarer. Einfach, weiß ich, diese ganzen Lektionen, wer wann Präsident war und sonst irgendwas. Und man merkt halt einfach, dem, dem, dem jungen Mann ist das, ist das alles völlig, völlig latte. Hm.
1: Ja.
0: Und das, ich meine, das passt doch gut zur Tonalität des Films. Der Film bleibt sich da auch äh, selber treu, was grundsätzlich eine gute Sache ist und also sagt eben quasi, die, äh, die Hintergrundgeschichte interessiert. Mich nicht, äh, wird insofern auch, auch nicht von den Figuren thematisiert, weil sie keine Kenntnis darüber haben und es für die weitere Handlung auch nicht äh, zwingend relevant ist. Und das ist auch durchaus in Ordnung so. Das eben möchte ich dem Film irgendwie auch, auch, auch gewähren, beziehungsweise den Drehbuchautoren Allison und LQ Jones, der eben auch ein Drehbuch mitgeschrieben hat, auch, auch irgendwie zugestehen, dass sie sich da, dass sie eben diese, diese erzählerische Richtung einschlagen und diese auch treu bleiben. Alle, alles soweit okay. Ich finde, der Film für meinen Geschmack lässt sich der Film eben gerade so im, im ersten Akt zu viel Zeit, als dass ich komplett irgendwie meine Gedanken wegschieben kann, die da immer kreisen um fragen, wie ist X zu Y gekommen? Was ist da eigentlich genau passiert? Ich will eigentlich mehr wissen über diese Welt und ich erfahre es nicht. Stattdessen verbringe ich eben unglaublich viel Zeit bei mehr oder weniger, eher weniger interessanten Gesprächen zwischen Blatt, dem, dem Hund, äh, also Streuner vor dem Herrn und äh, und Wig, der ja, wie, wie du schon richtig sagst, äh, nicht zwingend auch Wig heißen muss, äh, worüber wir aber auch nicht wirklich mehr erfahren, glaube ich. Mhm. Ähm, und ich möchte eigentlich im, einfach immer mehr wissen als so die wirklich rudimentären Fakten, die wir über diese Welt ähm, zugespielt bekommen. Ja. Einfach weil der Film nicht die, und ja. du hast gerade Mad Max zum Vergleich herangezogen, das passt atmosphärisch sehr gut, aber Mad Max folgt eben vielmehr einer, einer, einer ja. klassischen Dramaturgie auch ja, er hat eigentlich ab, äh, äh der ist auch nicht äh, postapokalyptisch, infernalisch grandios, zumindest nicht im, im, im ersten Teil, der mit sehr, sehr schlichten Mitteln auch produziert ist, aber er folgt einer klassischen ähm, Spielfilm-Dramaturgie. Es werden Figuren eingeführt, es gibt Bad Guys, Good Guys, naja, mehr oder weniger, sagen wir eher anti und ähm, es passiert ein dramatisches Ereignis und das treibt die ganze weitere Handlung, Handlung ja. an. Während wir hier eigentlich erstmal ziemlich äh, verloren, zumindest ich mich ziemlich auf verlorenem Posten fühlte, so in den ersten 30 Minuten und dachte, was genau passiert hier eigentlich? Offenbar gibt, leben wir in einer Welt, in der es irgendwie kaum noch, kaum noch Frauen gibt und mhm. äh wickert da ein enormes äh, Samenstaubproblem, was irgendwie <lacht> auch vor allem vor allem Blatt auch äh, ständig äh, thematisiert, was eben mhm. auch witzig ist, weil er hat eben er, er äußert eben all diese zynisch, stummdreisten, äh, schmuddeligen Sprüche der Hund ja. und ist dabei eben nicht irgendwie anthropomorph in, in Szene gesetzt, wie wir es gewohnt sind, aus einem Schweinchen namens Babe und Co. sondern ist eben ein sticknormaler Hund, ja, der einfach ja. wieder lang trottet, aber dabei eben spricht wie, äh, äh, weiß ich nicht, äh, Philip Roth in Port Noise Beschwerden, äh, Friede seiner Asche, äh, kam mir gerade durch Gedanken, weil er heute gestorben ist. Ja. Ähm, äh, also redet eigentlich wie so, wie so ein alter alter zynischer Herr, der irgendwie mhm. dem, dem, dem Jungen gerne mal so ein bisschen äh, verbale Schelten um die, um die Ohrenhaut, um ihn wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Ja. Ähm, und das ist irgendwie, das ist damit musste ich einfach erst warm werden. Und wie gesagt, ja. irgendwann, wenn er dann auf äh, Quiller June äh, hm? trifft, geht das ja irgendwie, geht das ja über in so eine, auch eine klassische irgendwie Filmdramaturgie. Plötzlich gibt es ja. irgendwie sowas wie Protagonisten, Antagonisten, es gibt irgendwo ein Ziel, es gibt auch irgendwie ja irgendwie zwischenmenschliche Dynamiken, also zwischenmenschlich, nicht zwischen zwischenhundmenschlich. Hm. Und ähm, dann funktioniert es für mich auch eher, äh, ich hm. weiß nicht, ob es dir unbedingt gefällt, aber irgendwie dann, dann, dann auch besser, bis ich dann irgendwie so auch an einen Punkt komme, wo ich sage, ja, das macht Spaß, aber es ist ein langer Weg bis dahin. Ja. Und da kann man ähm, deutlich länger äh, vor als 30, 40 Minuten, äh, sondern eher gefühlt, <lacht> gefühlt eine Stunde.
2: Ja, ich hatte mich auch sehr gewundert. Also, ich hatte mich dann irgendwann auch gewundert, wie.
0: Er sitzt unglaublich lange in diesem Sexkino. Also, ja, eher Sexkino. Aber
2: so fühlt es sich zumindest an. Aber, <lacht> aber ähm, letztlich, letztlich ist es gar nicht so. Es ist gar nicht so lang, aber ich hatte auch irgendwann, glaube ich, nach einer Stunde hatte ich mal auf die Uhr geguckt und mich gewundert, dass es erst eine Stunde ist, weil in der Zeit gefühlt. Ist ja nicht so, würde wahnsinnig viel passieren, aber es, ist, es, es fühlt sich ihm alles sehr, sehr lange an. Ähm ich, ich, ich kann das in gewisser Weise verstehen, aber ich glaube nachvollziehen auch, was du was du sagst. Für, für mich ist es halt, glaube ich, ein bisschen noch was anderes, weil ich habe eher das Gefühl, wenn der Film eine klassische Handlung bekommt, fängt er an, für mich ein bisschen uninteressanter zu werden.
1: Mhm.
2: Ich fand das andere vorher, ähm, irgendwie, irgendwie spannender. Wie, es, hat, es hat mich die, diese, diese, ja nennen wir es gesellschaftliche Studie, hm. hat mich halt echt interessiert, dass ich mir gedacht habe, okay, also da ist also ein junger Mann, der eben offenkundig keine, keine Form von Bildung genossen hat und eben äh, äh, auch gar kein, also weder, weder Interesse noch Verwendung dafür hat, ähm, rennt aber eben mit diesem, diesem Hund durch die Gegend, der ihn, der ihn irgendwie bei seinem Ko Ko Koitus-Zielen unterstützt, aber dann dazu eben so sardonische Sprüche loslässt. Und ich, fand, ich fand das alles sehr, sehr sehr, sehr interessant, einfach aus der Über Überlegung heraus, was würde man dann eigentlich tatsächlich in einer solchen Welt machen, wenn man nichts anderes hat? Wenn man sich auch an gar keine andere Welt erinnern würde. Hm. Ja, wenn du willst, was, was, was treibt jemanden um, der eben... Der, der, der de facto in einer solchen Welt nichts zu tun hat, weil es in dieser Welt nichts zu tun gibt. Und eben nicht mal, nicht mal eine Erinnerung daran hat, dass es irgendwann mhm. mal vielleicht anders war. Ja, vermutlich suchst du die ganze Zeit nur nach Fressen und Ficken. Also, mhm. ernsthafterweise. Das ist, ich finde, ich finde das, ich finde das gar nicht so, ich finde das nicht so abwegig. Und ich finde eben auch sehr, sehr interessant. Und das wird sich ja, das, 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 das zieht sich ja praktisch durch bis zum Ende des Films, mhm. dass eben die, äh, dass das, das so moralische Überlegungen das einfach so so so, so dieser das 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 das, das äh, Anprangering der, der, der der des moralischen Verfalls und sowas überhaupt nicht stattfindet <lacht> ja ich finde ich, ich, ich finde find das total finde das total spannend wenn er gleich am Anfang da eben äh, äh, lamentiert eben dass die dass die dass die arme Frau äh, von den, von den anderen Vergewaltigern, äh, quasi kaputt gemacht wurde, obwohl mhm. man sie noch hätte, mhm. hätte ganz hervorragend benutzen können. Das ist, öch, also wirklich öch, aber nicht für die Figur. Und das finde ich ja halt total spannend. Und es wird eben auch nicht, es wird eben auch nicht so, äh, es wird eben auch nicht so präsentiert, mhm. als ob, als, als ob man jetzt als Publikum sagen, sagen solle, meine
0: Güte, was für ein Rohling oder sowas, das ist eben ja, schon zeitweise. Also, was Aber nicht ich, zu dem Zeitpunkt. Nee, das ist richtig. Worin der Film sehr, sehr smart ist, ist äh, komplett, äh, er hinterlässt einen mit dem Gefühl, irgendwie nach, nach der letzten Einstellung und dem letzten gesprochenen Satz, ähm, mit, mit dem Gefühl, etwas äh, komplett Amoralisches gesehen zu haben. Und trotzdem kriegt der Held ja schon, also der, der, der nominelle Held des Films, also Vic äh, Don Johnson, ja schon irgendwo was auch, Offen Deckel, obwohl er quasi so als, als, äh, mit, mit der triumphierenden Geste quasi in in den Sonnenuntergang am Ende, in, Ende schreitet, dann ja. er wird sich wahrscheinlich das nächste Mal hüten äh, eine, eine Frau da unter Tage zu zerren, in irgendwie einen ranzigen Keller, um sie zu vergewaltigen. Ja. Und das will er eben. Und, äh, da ich eben, äh, wie gesagt, vorher keine Berührung hatte mit dem Film und nicht hm. die erste, ersten 30 Minuten, wo der Film sich eben sehr, sehr viel Zeit lässt, um diese diese Szene an diesem Sexkino zu porträtieren und diese, ja äh, meandernden G G Gespräche von 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 Blatt und Wick und und uns da irgendwie aufzudrücken auf den den wieder folgen und ich mich dann doch zur am ja Kopf und nickte ja dachte mir ja geht das irgendwo hin ich, ich war mir da eben nicht so sicher ob es ob es wirklich jetzt darauf hinausläuft und da musste ich dann eben auch an LQ Jones und seine seine häufige Mitwirkung in in den Film von Peckinpah denken geht es jetzt wirklich in so eine Peckinpah Richtung in dem Sinne dass wir jetzt irgendwie für den Rest des Films einen Shooter und auch dem anderen haben und zwischendurch irgendwie Szenen, in denen Frauen einfach beschissen behandelt werden. Hm. rum rum durchgeklatscht werden, vergewaltigt werden, irgendwann dann mhm. am Boden liegen und irgendwie der strahlende Held darf sie dann irgendwie retten und äh, mhm. wir als Publikum von uns wird erwartet, dass wir vergessen haben, wie wie beschissen er sie behandelt hat vorher. Aber nein, ja. der Film ist ja irgendwie dann durchaus smarter und wir sah, sehen ja, ja, das alles ist dann das alles ist ein ein perfider Plot, um um irgendwie da Wick unter Tage zu locken, dann äh, und ihn als als äh, Besamungsmaschine zu zu missbrauchen. Ja. Und so ein bisschen
2: ja, äh, äh, ein äh, ein, ein bisschen ähm, ja er, krieg, er kriegt sein er kriegt sein Fett weg, sein Fett äh, weg ja. und und es, und es mich ein kleines bisschen an ähm, an, was, an Clockwork Orange also was hm. mit Alex machen hm. und ähm, fand ich, fand ich ihm auch ganz, ganz, ganz spannend aber ich finde auch also gut dass, dass du das auch gerade nochmal sagst ich finde aber eben auch zum Beispiel diese Gesellschaft unter Tage finde ich ihm auch total spannend also erstmal hm. dass es Down Under nennen Finde ich halt auch, auch spannend, so ein, so ein, so ein Überbleibselwort, das äh, eben in dieser Gesellschaft oberhalb eigentlich keinen kein Sinn mehr hat, also zumindest nicht ähm, Bezug auf, auf Australien, hm. ähm, aber sehr wohl und so einen sehr, sehr, sehr direkten Bezug hat zu dieser, zu dieser zu dieser Stadt da. Wie heißt sie? Tempura oder so ähnlich? Nee. Mhm. Äh, wie heißt die denn da? Oh, die unterirdische Stadt. Äh, Topeka. Ja. Ja. Ähm, Genau, jedenfalls, äh, aber eben einfach auch, wie, wie diese Stadt gezeichnet wird und, und, und ähm, diese, diese, diese angemalten Gesichter, die halt irgendwie die, 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 äh, die, praktisch die, die, die Masken der alten Gesellschaft darstellen, die im Grunde auch nicht mehr so richtig verstanden wird werden. Ähm, und, und auch gleichzeitig eben Abschottungen vor der, vor der harschen Realität oberhalb. Und, hat ähm, ja, auch, das, das, das empfand ich zwar als sehr, sehr, satirisch überspitzt, also so, so überspitzt, dass es eigentlich ein Film hätte aus den 60ern sein können, ähm, aber, äh, gleichzeitig auch wieder relativ nachvollziehbar. Mhm. Also ich ich, 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 fand auch, fand auch diese Art der, der des, Vers, des Versuches, einer eine, eine, eine untergegangene Gesellschaft, Zumindest für, für, für ein paar Privilegierte zu erhalten, ähm, fand ich auch nicht so unglaublich äh, abwegig und, und eben sehr, sehr, sehr unangenehm in Szene gesetzt. Jason Roberts übrigens, ganz, ganz hervorragend dafür, dass er eigentlich nichts ja. macht, außer nur rumsitzen.
0: Ja. <lacht> Noch so ein Paar, Recke, Recke und irgendwie aus anderen Western bekannt. Ja, so, sowieso äh, die. Also im Moment, in dem es wirklich un unter Tage geht und äh, ich, ich glaube, dass das fällt auch noch mal so die 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 Mad Max-Vergleiche an. Einfach nur das Auftauchen, dieses Wort Down Under, was ja mhm. mitnichten irgendetwas mit Australien in diesem Fall zu tun hat, sondern eben nur mit dieser unterirdischen Gesellschaft. Das ist äh, Da, da wird es für mich dann irgendwie auch interessant. Und da schaffen es tatsächlich, schafft tatsächlich der Regisseur und das Produktionsteam mit relativ geringen Mitteln für mich etwas relativ Beeindruckendes zu erschaffen. Eben einfach, weil es so, so ungewöhnlich ist. Also, da, weil mhm. das, was ich jetzt so an, an, an dystopischer äh, Zukunfts Zukunftsszenerie dort über Tage sehe, ist nichts was ich äh, so nicht auch in anderen Filmen schon gerade im Low Budget Sektor tausend uh, mhm. einmal gesehen habe aber ja. unter Tage das ist wirklich das ist wirklich <lacht> einmalig und idiosynkratisch in der Form erinnert mich so ein bisschen an an auch an das letzte an das letzte Bioshock-Spiel.
1: Oh ja, ja. Natürlich. Was was ja.
0: eben auch so ein Amerikaner ähm, Ja, ja klar. Äh, ja. Wie, ja. wie soll ich sagen Identität pflegt, Pathos, ich, ja, ich weiß auch natürlich. nicht, äh, ja. heranzieht. Diese, diese, ja. diese ganze Marschkapellenromantik, irgendwie mhm. dieses, dieser verklärte Bild auf irgendwie das, das das, das Golden Age, das irgendwie amerikanischen Westens der 20er, 30er, 40er Jahre, Farmer äh, in, in, in karierten Hemden und ja. äh, Tweethosen und irgendwie Frauen im irgendwie äh, dem, was man hier zu Dirndlrock bezeichnen würde, aber eben alle ja. mit, äh, komischen Clownsfratzen ins Gesicht gemalt. Ja. Das ist schon mhm. sehr cool.
2: Ja. ja, ja. Ich, glaube, ich glaube, man nennt das
0: American Exceptionalism. Mhm. American Exceptionalism. Mhm.
2: Aber ähm, ganz abgesehen davon, äh, ich, also, ja, ich finde es auch einzigartig, aber auch bei, auch bei mir sind halt so ein paar äh, vielleicht, vielleicht kommt das von alleine, ich weiß nicht, so, so ein paar Vergleiche halt irgendwie durch den Kopf gegangen. Ich musste ab und an mal ein bisschen an, an, uh, an Westworld denken. Mhm. Einfach durch diesen, die, wie heißt er, Michael, diesen diesen Bodyguard-Androiden. Ja. <lacht> ähm, wobei ich diesen Spruch großartig fand beim nächsten Mal müssen, müssen so das, das Grinsen vom Gesicht wegnehmen. <lacht> ähm, äh, und ähm, äh, Sados. Ja. Ja.
0: Absolut. War, war vielleicht eine Zeit, dass irgendwie ja. auch, 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 auch Menschen umtrieb, so, so, solche Gedanken. Natürlich, ja. Ähm.
2: Ähm, meine nicht, ich nicht, ich glaube nicht, dass es, dass es äh, äh, von irgendwoher kommt, dass eben der Film anfängt mit, mit, mit mehreren Atomexplosionen. Ne? Das ist ja durchaus etwas gewesen, das äh, äh, naja, würde ich sagen, eine, eine Zukunftsvision, die halt äh, 75 für sehr wahrscheinlich äh, gehalten wurde.
0: Ja, absolut. Interessant finde ich tatsächlich, dass jetzt die Menschen denn der Film, also der Film spielt ja in einem im Jahr 2024. Wie gesagt, man hat irgendwie schon schon vier Weltkriege hinter sich gebracht. Der letzte ist die liegt 16, 17 Jahre zurück, glaube ich. Im hm. sagt sagt ja. Sagt die Filmfiktion, dass man sich eben in dieser unterirdischen Welt ausreichend auf so ein, auf so ein Lebensbild, das irgendwie so historisch in den 20er, 30er, 40er Jahren ja. verortet ist, zurückberuft und eben nichts sagt, weil die ganzen Menschen, die dort leben, sind eben alle um die 30, 40, 50 Jahre. Man sieht dort eben keine Kinder mehr. Also offensichtlich haben sie ein Nachwuchsproblem. Dass ausreichend diese Menschen, die ja diese Zeit, die sich da quasi nachspielt in, in, in bizarr verfremdeter Art und Weise, sich auf eine Zeit zurückberufen, die die Jahrzehnte lag vor ihrer eigenen Geburt
2: ja natürlich ähm. aber genau deswegen ja ja also das ist genau das ist vermutlich der gleiche Grund warum warum heute ähm, äh, wir was weiß ich die 50er romantisieren
1: mhm
0: ja, rom romantisieren wir nicht eher die, 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 die Zeit, also unsere Generation der heute, keine Ahnung, mit 30er bis mit 40er, nicht eher die 80er Jahre, weil wir irgendwie daran die positivsten Erinnerungen haben. Ich mein, ja, und in den 80er Jahren wurden die 50er eben romantisiert. Ich meine, da hat man, ja. 86 hat man Stand by Me gemacht. Äh, ja, und, okay.
2: Ja, natürlich, <lacht> klar. klar so, so, so gesehen ja, auf jeden Fall. Und erst, klar, wenn man in sowas denkt wie, weiß ich, Stranger Things oder so in der Richtung, dann sind wir jetzt, oder It, äh, sind wir jetzt natürlich in den in den 80ern, also wie 30 Jahre 30 Jahre zuvor in irgendeiner Form. Ähm, nun sind natürlich, in, wenn der Film in 75 gedreht Korrekt, wurde, sind 30 ja. Jahre davor, wäre es halt, wäre genau die Zeit.
0: Ja, und ich glaube, da, da färbt tatsächlich der, der historische Kontext, in dem der Film produziert wurde, also einfach der, die, die Zeit da ein bisschen, bisschen ab. Ich kann mir durchaus Manchmal. vorstellen, dass man da, äh, würde der Film, würde man den Film heute produzieren, wahrscheinlich äh, das auch quasi in so einer so ein stranger things Paralleluniversum packen würde mit äh, ja, ent, in, entsprechend anderen Bildern und äh, Figuren, denen da, es danach zu eifern gilt. Aber ja, wie gesagt, es ist gruselig, es ist auch irgendwie, es hat Züge eines Horrorfilms. Ja. Ähm, der, der Film schafft es auch ganz gut mit seinen beschreckten technischen Mitteln, das irgendwie wirklich so wirken zu lassen, als sei das eine 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 unterirdische Welt, man sieht niemals den Horizont oder den ja. Himmel. ja. Äh, selbst, selbst wenn der Film eben an an offenen Plätzen spielt, ohne ohne Dach darüber, das ist schon mhm. äh, ist es immer, ist immer düster und ähm, ja technisch auf jeden Fall, bautechnisch auch eine beeindruckende Leistung. Ich weiß nicht, wie das die Menschen <lacht> da geschafft haben. Keine Ahnung. Dieser ja. Veteranenfriedhof da. Mhm. Das ist auch ein toller, toller Drehort. Ja. Äh, ja, abschließende Gedanken. Wollen wir so äußern? Gibt's welche? <lacht> ich, bin, ich, bin mir nicht
2: ganz, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, ähm, bin, ich bin noch nicht so, ich glaube, ich bin noch nicht so ganz auf dem, auf dem Punkt, an dem ich wirklich ganz genau weiß, was ich von dem Film halte. oder, oder ähm, Ich, ich, ich habe ich hab das Gefühl, das ist einer von diesen Filmen, die mir noch über, über einen etwas längeren Zeitpunkt ab und an mal im Kopf rumspuken werden.
0: Du hast ja gerade gesagt, die Figuren, beziehungsweise... Also, menschliche wie, wie, äh, animalische sind ja nicht eben sympathisch. Es gibt im Grunde keine Sympathieträger in dem Film. Trotzdem ja. haben wir ja so ein sehr, sehr, sehr pointiertes Ende, um darauf noch kurz zu sprechen zu, zu kommen, ja. in dem quasi, also, Vic schon so ein bisschen als der, der Held aus dem Film geht, zumindest in dem Sinne, dass er eben eine Entscheidung getroffen hat, die, die, die ihm mutmaßlich, äh, weiß nicht, weiter auf, auf positiven Wegen durch durch sein dann... Oh Gott, ey, ich ich habe echt Wortfindungsschwierigkeiten heute, die ihn das einfach stimmt. weiter positiv durchs Leben begleiten wird. Nämlich mit dem mit dem Hund Blatt an seiner Seite und eben nicht ja. einer einer Frau, die möglicherweise nur am Klotz, äh, zum zum Klotz am Bein früher oder später wird. Ja. Also, äh, Wie hast du das empfunden? Irgendwie steckt schlä im Moment, hast du da irgendwie Sympathien für ihn? Nee, Sagst überhaupt du? nicht. Sagst oh, Nee, unangenehm äh, wie, oder ja also ähm, wir können es aber aussprechen also ja, Blatt, Blatt verspeist die Protagonistin des Films
2: June ja genau die, die, von, die offenkundig von 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 Vic getötet und äh, über über Lager voll gerät wird ja, ja. auch wenn man es wenn man es nicht so genau sieht ist es verhältnismäßig klar ich hatte mich am Anfang so, also, äh, ganz kurz gefragt äh, habe ich das gerade richtig verstanden
0: Blatt ist in ihren, in ihr Kleidchen eingewickelt, ja, ne?
2: Ja, genau, weil, weil ja, ja interessante Sache ist im Übrigen. Klar, es ist eine, es ist eine äh, Wundverband, aber es ist natürlich durchaus, also wenn man das wenn man das versuchen wollte zu
0: psychologisieren, ist es natürlich nicht uninteressant, ja? Ähm, ich weiß nicht, was Vic durch den Kopf geht, wenn sie dann abends wieder am Feuer sitzen, er guckt dann Blatt so an mit dem Kleidchen und denkt sich, hm, bekommen da ja. Ideen.
2: Ja, er hat es ja nötig ja ja offenkundig, ja, ja wer weiß es ähm, ich ich fand es als zynisch also als wirklich ich fand es fand's nicht lustig ich fand's eben, äh, ich bin mir nicht mal sicher ob ich das für, äh, für konsequent gehalten habe im, 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 im Gefüge des Films ich fand es also wirklich einfach nur, nur zynisch und der und dieser, dieser markige Spruch Und wie, dass sie dass sie, dass sie äh, ähm, wie, 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 wie sagt er und wie sie hat, sie hat, äh, ähm, sie hatte Stil, aber sie hat irgendwie keinen Geschmack oder so ähnlich? Ja. Ja. Also, so, in, in, irgendwas in dem Sinne. Was natürlich eben auch direkt auf äh, das Verspeisen bezieht, und ich denke, äh, also ich mir denke, also, die Figuren bleiben halt wirklich bis zum bitteren Ende amoralisch, also zumindest mhm. aus unserer Sicht. Und, äh, einfach ja, einfach so ein bisschen schwierig. Hm. Also das Gefühl, ja, das, 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 das hingegen mag wiederum, also zumindest in der Charakterzeichnung, sehr konsequent sein. Hm. Sympathisch macht die Sache
0: logischerweise nicht. Ähm, ja, konsequent, aber durchaus, aber, aber nicht durch Weg, Weg wäre irgendwie so mein abschließendes Urteil über den Film. Ich freue mich, ihn gesehen zu haben. also auch ja. ein Film, der, der, der nicht langweilig wird, der durchaus irgendwie auch Tempo aufnimmt nach der eher, eher behäbigen ersten ersten halben Stunde, womit ich so mein, mein mehr oder weniger großes Beef hatte. Ein, zwei kleine Problemchen. Aber ich ich mag schon das, was der Film macht. Und ich mag grundsätzlich auch äh, dystopische das Zukunftsszenarien. Ich bin selber kein zynischer Mensch, hoffe ich zumindest nicht. Aber ich mag Zynismus in Filmen, wenn er denn gerechtfertigt ist. Und das ist er hier ja auch durchaus. Auch, auch irgendwie er hat hier eine dramaturgische Notwendigkeit, also mm. auch in dem, was man eben in dieser unterirdischen Gesellschaft dann mm. da sieht. Und insofern macht es eben auch Sinn, dass der Protagonist des Films dann bis zum bitteren oder für ihn etwas weniger bitteren Ende auch selber zyniker bleibt. Es hätte hier einfach nicht gepasst, hätte, hier, hätte, ja. hätte er hier einen kompletten Gesinnungswandel hingelegt. Ja, wie, wie auch nach den Ereignissen, dessen Zeuge erhebt wird. Denn ja. ich meine, man kann ihm natürlich Vorwürfe werfen, dass ihnen irgendwie nichts Besseres einfällt, als äh, in dem Moment, in dem man zum ersten Mal irgendwie auf eine Frau trifft nach Jahren, irgendwie sie sofort äh, ver vergewaltigen wird. Ich meine, das kann man ihm absolut zum Vorwurf machen.
1: Hm.
0: Aber er ist eben auch wie, er ist eben auch ein Trottel, also <lacht> und wie, du, wie, wie du auch sagst, er hat er, er, ist, er ist ein junger Mann, a Boy, äh, der der von nichts eine Ahnung hat, wahrscheinlich irgendwie einfach, was seinen Bildungsgrad be betrifft, auf auf dem Niveau eines 5-, eines, 6-Jährigen eines Fünf-, sich bewegt und dem auch nie jemand in seinem ganzen Leben gesagt hat, so und so hast du dich zu benehmen, mhm. also einfach nur eine, jemand ist, der irgendwie gerade so mehr oder weniger... Herr heftig seine Pubertät äh, irgendwie hinter sich gebracht hat und jetzt einfach von nichts anderem getrieben wird, außer wo kriege ich das nächste Mal was zu fressen und zu ficken her. Ja. Also, insofern ja.
2: Ja. Schön. Und vermutlich und vermutlich eben unter dieser, unter dieser Prämisse naja, wenn, wenn, ich, wenn, wenn ich nicht aufpasse, bin ich morgen nicht mehr da. Ja. Na? Also wird nicht, wird nicht uninteressant. Ich glaube, ich glaube, ich werde noch ein oder zweimal drüber nachdenken.
0: A Boy and His Dog in der Gewalt der Unterirdischen ist übrigens auch noch ein deutscher Alternativtitel. Okay. Und das soll es dann auch in dem äh, hiermit dann gewesen sein. Ja. So. Jetzt. Haben wir uns gedacht, äh, Boy and the glaube ich, stand zuerst auf dem Schlachtplan. Ich bin mir nicht ganz so sicher, oder war es Day of the Dead? So oder so, die beiden Filme passen ganz gut zusammen. Denn äh, in ja. beiden haben wir haben es mit unterirdischen äh, Gesellschaften zu tun, mit düsteren Zukunftsvisionen. Mhm. Und,
2: und, wenig äh, Straße, ja. und wenig Menschen auf der Straße,
0: Und wenig Menschen auf der Straße. Und Day of the Dead zieht das Ganze noch mal ein bisschen größer auf, wobei vielleicht nicht ganz so groß wie wie ursprünglich äh, von George Romero erhofft. ja. Äh, Zombie 2, das letzte Kapitel, in Deutschland in vielerlei äh, Fassungen beschlagnahmt, nicht in denjenigen, die wir gesehen haben und natürlich die wir jetzt hier nicht. wissenschaftlich sezieren werden. Natürlich. Richtig, natürlich. Äh, ist der dritte Teil der. Originalen Zombie-Trilogie von George Romero, die begann 68 mit "Nacht der Lebenden Toten", die dann glaube ich, ich glaube 78 war es wieder, 78 genau zehn Jahre später fortgeführt wurde mit "Dawn of the Dead" Zombie und äh, jetzt Ende nahm 1985 mit "Day of the Dead" zum, zu Deutsch "Zombie 2" das letzte Kapitel. Mhm. Äh, kurz ein bisschen zum Hintergrund. Ursprünglich sehr viel ambitionierter an, angelegt mit einem über 200-seitigen Drehbuch, das auch noch äh, Elemente über Tage enthielt. Größere Zombie Herden größere Menschenmassen, ein überirdisches Camp, äh, zusätzliche, äh, zusätzliche handelnde Figuren, zusätzliche Actionsequenzen. Ein, ein Film, den äh, in der äh, alten Featurette auf der Anchor Bay-DVD Tom Savini bezeichnet als 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 den Ben-Hur unter den Zombie-Filmen. <lacht> das hat dann nicht so geklappt, weil George Romero eben wirklich insistiert hat auf die Tatsache, diesen Film drehen zu dürfen in Sachen, in Sachen Gewalterstellung, wie er es für richtig hielt und eben sich nicht an den Konventionen der das der us behörde MPAA aufhängen wollte, also ein, quasi einen Film ohne offizielle Altersfreigabe veröffentlichen wollte. Mm -hmm. Da hat der Geldgeber, äh, United Pictures, hieß der, glaube ich, mal eben gesagt, okay, aus äh, einem 7-Millionen-Dollar-Budget machen wir ein 3-Millionen-Dollar-Budget, was wirklich nicht sehr viel ist im Jahr 1985. <lacht> äh, und entsprechend wurde das Drehbuch dann eben zusammengekürzt. Und so mit, haben wir jetzt mit einem Film zu tun, der zu 90 Prozent in Kellergewölben, die in der Nähe von Pittsburgh in einer stillgelegten Mine gefilmt wurden, äh, uns zufrieden geben müssen.
2: Ja. Ähm. Ach gut, ganz ehrlich, ich brauche auch glaube ich gar nicht mehr. <lacht> also ich hatte nicht das Gefühl, mir fehlt hier was.
0: Nein, ich eben auch nicht. Das ist tatsächlich, wenn man dann irgendwie über die, die Hintergrundgeschichte nicht nicht weiß, ist es nicht so, dass man irgendetwas vermisst. Vielleicht nur, wenn man äh, sehr an den ersten fünf bis zehn Minuten hängt, die eben auch äh, das zeigen, was der Film hätte auch sein können, hätte man irgendwie mehr Budget ja. zur Verfügung gehabt. Nämlich diese wirklich äh, schön, ja. dieser wirklich sehr, sehr atmosphärisch inszenierte äh, Straßenzug in, in, ja. in den Flor Florida Keys, wo dann irgendwie dann Krokodil sich durch die aus Eingänge schlängelt und irgendwie Zombies ja. rumlaufen und alles irgendwie so richtig schön. Auch ja. äh, adäquat zerstört aussieht, wie es einer ja. ja. postapolyptischen Zukunft gebührt.
2: Ja, sehr, 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 sehr großartige erste Szene auf jeden Fall, ja. ja.
0: Hm. Oh, und ja, genau, über die müssen wir auch noch gleich sprechen. So, das soll es auch fürs Trivia gewesen sein. Mm, der ist auch tot, zu Tode trivialisiert. Uh, tri Trivia seid nicht bedacht, wer das irgendwie, wenn ich da gerne informieren möchte, da der, der findet reichhaltige Inhalte irgendwie in allerlei Form. Auf äh, Bild- und Tonträgern und äh, online und in gedruckter Form. Kurze Inhaltsangabe. Mhm. Geschrieben hat sie bei der OFDB, der Mann mit dem Plan. Und er schreibt, noch immer kämpfen eine Handvoll Zivilisten mit ein paar Armeeangehörigen gegen die umgreifende Macht der Zombies. Die gefangenen Untoten werden in einem unterirdischen Schachtkomplex nach und nach von den Soldaten getötet, während ein Wissenschaftsteam sie studiert. Die Armee tut aber sämtliche Versuche als Zeitverschwendung ab. Als die Situation zwischen Zivilisten und den ignoranten Militärs eskaliert, befreien sich die Zombies und es kommt zum blutigen Finale.
1: Ja. Okay. Not okay.
0: Okay.
2: Ja, ja. Plotseitig sicherlich richtig, ja. ja. Äh,
0: normalerweise äh, hatte ich so ein paar Namen rüber, äh, hinter und hinter den Kulissen und vor der Kamera. Äh, man muss sagen, das sind äh, wirklich hinter den Kulissen überwiegend alte, alte Romero-Recken. Äh, produziert hat es wieder Richard Rubinstein. Musik hat geschrieben John Harrison. Kamera wieder Michael Gornick. Alles wirklich was ich immer ganz beeindruckend finde, wahnsinnig talentierte Leute, wenn man diese Filme sieht, guckt mhm. man dann in deren eigenen Filmografien, was sie jenseits dessen gemacht haben, was sie mit Romero zusammen gemacht haben, ist das nicht so toll und nicht so mhm. viel. Mhm. Ähm, aber gut, und äh, vor der Kamera, ja, äh, ehrlich gesagt, mir zumindest so als, als, als Gesichtsbekannter nur äh, Joe, Joe Pilato oder Joseph Pilato, wirklich mhm. jemand, von dem ich sagte, ah, der. Ja. Mhm. Richtig. Ähm, Ansonsten, ja, Laurie Cardile, Terry Alexander, äh, Gilev Conroy. Ähm, irgendjemand an der Produzenten sagt in dieser nkw dokumentation im Grunde haben die alle mehr oder weniger sich selbst gespielt, was ich jetzt relativ schlimm fände, wenn das wirklich so ist, insbesondere ja. so die, die Soldaten betrifft. <lacht> Aber ja. äh, tatsächlich, jenseits dessen, was sie hier gemacht haben in Day of the Dead, hat, äh, haben die allerwenigsten Beteiligten hier noch große Filmkarrieren, äh, Schauspielkarrieren gehabt.
2: Ja, wobei das ja, wobei das ja bei Romero
0: fast eigentlich immer so ist. Ja. Was Was ist deine persönliche Historie mit dem Film? Hast, gibt gibt's eine? Gibt's eine? Ähm, gibt's eine Nennenswerte?
2: Eine Nennenswerte. Sag jetzt
0: nichts Falsches.
2: Ich sage sag niemals was Falsches. Ja. Ähm, ich habe den Film. Ähm, habe das erste Mal gesehen vor, ach lass mich mal bitte lügen, na rund 15 Jahren. Also deutlich, deutlich zu spät, möchte ich mal sagen. Ähm, und, äh, naja, vor allem halt im Zuge im Zuge der anderen äh, Romero-Zombie-Filme. Ähm, äh, Zomb ich will sagen, ich habe halt äh, äh, Dawn äh, gesehen und danach äh, wollte ich mir logischerweise auch Day angucken.
1: Mhm.
2: Ähm, der, ich, ich, ich brauchte aber ein kleines Momentchen, also ich, ich, Dawn lag mir recht schwer im Magen alles in allem, also habe ich den, 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 den Day halt relativ lange aufgeschoben, weil ich nicht wollte, dass er mir wieder schwer im Magen liegt. Hm. Äh, ein, ein bisschen zur Rettung kamen da die Gorillas, die, die, die Band von Damon Arban und, und, und Jamie Hewlett, die nämlich äh, aus dem vorhin, was ich da zitiert habe, ist, hello, is anybody there? Vom, vom Anfang des Films ein, 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 ein Sample in einem Song hatten und mhm. das klang sehr, sehr cool. Also auch die Musik, wohlgemerkt die sie eben gleich mitgesamplet haben, klang sehr, sehr cool. Und dann habe ich gedacht, okay, verdammt, jetzt muss ich mir doch angucken. Äh, habe ihn gesehen und war... Äh, ich, ich war ganz erstaunt. Da, damit, damit hatte ich so nicht gerechnet. Ähm, ich glaube, ich war von dem mit Ausnahme logischerweise, dass das, das Night of the Living lehrt, äh, sp spontan am, am angetansten. Mhm. Ähm, ich glaube, der hat, der hat äh, ziemlich, ziemlich genau getroffen, was, was ich eigentlich wirklich sehen wollte. Einfach, also nach, nachdem ich verstanden habe, dass es eben bei, bei Romero nur vordergründig um die unangenehmen Szenen geht, sondern eigentlich mehr um die, äh, die gesellschaftlichen Hintergründe und 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 äh, wie, wie, wie das alles miteinander zusammenhängt und äh, wie Menschen sich halt eigentlich ja einfach be benehmen in einer solchen Situation ähm, ja da, da davon davon habe ich habe ich einfach äh, bei bei Dawn äh, we we weniger für mich nachvollziehbares sehen können wobei ich wobei ich auch sagen muss meine Fresser in Day of the Dead sind auch wiederum ein Haufen wirklich widerlicher Charaktere. <lacht> äh, ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier ist so die, die, die Grundlage für mein großes Problem mit äh, sowas wie Walking Dead gelegt, nämlich eben, wenn die Menschen nur einfach mal anfangen würden, nicht miteinander zu reden wie in einer scheiß Seifenoper, würde es die
0: Hälfte der Probleme nicht geben. <lacht> Ähm, der Unterschied zu The Walking Dead ist glaube ich dass ich äh, dort in jeder Staffel oder alle paar Folgen wirklich tatsächlich no neue Gruppen von Menschen äh, aufeinandertreffen die sich vorab nicht kennen und hier mhm. merkt man eben ab der allerersten Episode also äh, äh, ab dem Moment in dem sie eben in, unter in diesen unterirdischen äh, Komplex da hinabgelassen werden, dass da anscheinend schon zuvor einiges brach lag und die ja. eben eine, eine, eine Historie teilen und äh, mhm. sich irgendwie grundsätzlich nie so wirklich einig waren ja. Und einige Figuren sowieso schon kurz vorm, vorm äh, emotionalen Kollaps stehen, wie jetzt hier äh, Sarahs äh, Partner äh, Miguel, M Miguel ja. Salazar, der äh, auch eine erbärmliche Figur abgibt. Mhm. Ja, ähm, meine Geschichte mit Dead of the Dead ist. Ich kann es ich kann, ich historisch bei mir nicht mehr genau an einordnen, wann ich den Film zum ersten Mal sah. Ich glaube auch relativ spät in meinem Leben, ähm, definitiv nach Night und Dawn. Äh, grundsätzlich bei den Romero Zombies spielt auch immer so ein bisschen in das Seherlebnis rein. Erstmal eine, eine relativ konkrete Erwartungshaltung, die in der Regel sehr, sehr groß ist, weil eben alle, also vor allem Night und Dawn, irgendwie so als als äh, Meisterwerke ihres Subgenres gelten. Aber eben auch immer das Gefühl, man muss wirklich hart dafür kämpfen, die in der Fassung ja. zu sehen. Die ja. eben irgendwie... Äh, legal ist und gleichzeitig möglichst, möglichst äh, frei von irgendwelchen Zensurschnitten. Weil ja. äh, äh, bei Neid ist das Problem anderes. Da ist einfach die die Rechte Lage so verquer bzw. nicht vorhanden, dass man oft den Film erstmal sieht in einer absolut grottigen Fassung, die mhm. irgendwie jemand als äh, schlechte Ko Zwei Kopie einer, einer zweiten Generation vor, es irgendwie auf DVD gebrannt hat und gesagt hat, so, jetzt zahlen wir bitte 9 Mark 99 dafür. Ja. Und äh, bei Dawn und Day ist eben das Problem, dass es äh, bei Dawn auch noch irgendwie acht bis 20 gefühlte Fassungen gibt und dann noch irgendwie verschiedene Zensurkürzungen. Bis man dann mal die richtige gefunden hat, ist man irgendwie an dem Punkt, wo man sagt, ich mag eigentlich schon gar nicht mehr. Und bei Day, ja, Day ist eigentlich so jenseits der Kinoveröffentlichung muss man sagen, nie so wirklich, auch glaube ich, weil es seiten der Fans einfach nie den den Zuspruch gab, den Night und Dawn erfahren haben, niemals so richtig irgendwie im Mainstream angekommen ist, also dass man sagt, ja, es war irgendwie ein, einfach, den zu gucken. Mhm. Äh, überraschenderweise hat sich dann ausgerechnet äh, Arte erbarmt vor zehn, elf Jahren und den sogar mal im Fernsehen ausgestrahlt, aber auch da nur in einer Fassung, die der immer eben äh, sechs, sieben, acht Minuten fehlten. Ja. Ähm, was doch eher Arte-untypisch ist, die ja eher der, die auch der der Filmkunst sich auch durchaus verpflichtet fühlen. Ja. Also, als ich dann Day of the Dead endgültig mal sah auf einer US-DVD, war ich dann auch, äh, erstmal ein bisschen irritiert, weil die Figuren sind so unsympathisch und das ist eben durchaus, das ist eben anders als in Night und Dawn, wo man da doch äh, nicht irgendwie, äh, gerade heraus, äh, echte, echte Sympathieträger hat, also Leute, die irgendwie durch die Bank gut sind, aber, schon eher eher so nette Typen. Also, da ja. sind auch durchaus Leute dabei, deren Motivation man durchaus nachvollziehen kann, äh, bei denen man irgendwie adäquat, adäquat mitleiden kann,
1: mhm.
0: von denen man eben weiß, das und das treibt sie an. Ja. Aber auch eben, weil das Figuren sind, die eben sehr viel unmittelbarer in eine Extremsituation reingeschmissen werden, mit der sie nun klarkommen müssen. Mhm. Weil man, während diese Figuren, die man hier erlebt eben sich offenbar schon Jahre in, ja. in Selbiger befinden und eine völlig andere Herangehensweise haben an das, was sie eben tun. Ja. ja. Und der Film auch viel, viel mehr äh, voraussetzt, beziehungsweise erwartet von mir als Zuschauer in Sachen Mitdenken. Mhm. Ähm, ich, ich muss mir einfach erstmal entschlüsseln, wer mit wem kann und wer nicht und bei wem vermutlich irgendwie da einiges im Argen liegt. Und, äh, und das das hat dafür gesorgt, ich glaub, dass mir Day of the Dead beim ersten Mal nicht so wahnsinnig gut gefallen hat. Ja. Äh, und jetzt eigentlich mit jedem Mal mehr. Ja. Interessant. Weil ich mehr und mehr Ebenen entdecke, die, ja. die ich irgendwie so vorher nicht gesehen habe. Und natürlich hat der Film auch all diese oberflächlichen die man von, von einem Romero-Zombie-Film dann er erwartet will. Heißt, es geht dann auch effekttechnisch irgendwann richtig zur Sache. Mhm. Aber äh, die zwischenmenschlichen Dynamiken sind, finde ich, hier wenn sie auch nicht immer astrein geschrieben sind und auch die die schauspielerischen leistungen nicht alle durch die bank grandios sind für mich aber sehr viel sehr viel doch sehr viel sehr viel interessanter weil weil weniger geradlinig und weniger und, und viel viel der film ist sehr viel ambivalenter in seiner figur und was so sympathische und, und unsympathische Charakter, ja. charaktereigenschaften betrifft
1: ja
2: absolut absolut richtig ähm also ich ich ja man, man 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 merkt den man merkt den Charakteren äh, in Day an wie müde sie sind mhm. ich meine bei 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 hier Miguel Salazar wird das ja dann wirklich ganz mehrmals sehr deutlich gesagt mhm. ähm, aber auch sonst äh, ja den 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 Scheiß geben sie sich halt schon seit einer ganzen Weile und ähm, ja zer zer zerbrechen halt sukzessive daran der
1: mhm.
2: ähm, der eine der eine wird halt ist halt ist halt Alkoholiker äh, der der, ähm, der 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 leitende Wissenschaftler ist auf dem nicht völlig plemplem. ähm und die 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 Soldaten sind wenn, 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 sie, wenn sie nicht gerade irgendwelche widerlichen Rednecks sind, äh, halt aber dann doch zumindest zumindest irgendwie sehr armselig in ihrem ihrem Versuch, die Kontrolle zu halten. Was also, Rhodes alles anstellt, um, 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 um der Chef im Ring zu sein, obwohl, obwohl man eigentlich merkt, das finde ich ziemlich clever, obwohl man merkt, dass er merkt, dass es überhaupt nichts mehr bringt, dass es einfach nichts nichts weiter ist als irgendwie, keine Ahnung, hm. eigenes Ego streicheln. Mich hat das halt damals, glaube ich, spontan mehr angesprochen, als was ähm, die Zombies im Kaufhaus halt. Ja. Hm. Die, äh, bei, 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 bei denen halt ein gewisser, das mag natürlich auch -mäßig, äh, halt vorbereitet oder aufbereitet sein, aber immer der Coolness-Faktor deutlich höher ist. Ja, von hm. was, was, was ich, die, die Zitatfreude äh, angeht und, und einfach das ganze Setting und so. Und das ja hier. ne cool ist irgendwie echt anders. Ja,
0: ja die Sinnlosigkeit des Ganzen ist, äh, finde ich, ich glaube, ich brauchte einfach, ich, ich brauchte da definitiv ein paar Jahre, um reinzuwachsen. Und das hat, ist definitiv etwas, was mich, was mich so ein bisschen irritiert hat beim ersten Mal, einfach dieses, ständig dieses Gefühl zu haben, warum machen die Figuren eigentlich allesamt das, was sie da tun. Ich glaube, das wäre wäre weniger ein Problem gewesen in dieser ursprünglichen Drehbuchfassung, die Romero mhm. mal im Kopf hatte, in der es eben tatsächlich noch sowas gab, wie ähm, ein, 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 eine nennenswert große Gruppe von Menschen, die sich tatsächlich um, um um den Erhalt ihrer, ich nenne es jetzt mal Rasse, ihrer Art äh, tatsächlich sorgen müssen und mhm. nicht eben, wie jetzt hier in dem Film zu sehen ist, quasi, ich würde mal sagen, wenn es hochkommt, ein Dutzend Leute. Ja. Die ja irgendwie so die einzigen weit und breit, zumindest in diesem Teil der Vereinigten Staaten zu sein, scheinen die überhaupt noch leben. Also ich glaube, Menschen werden äh, von, von das Feld ist irgendwie Mensch-Zombie, überträgt irgendwie 1 zu 400.000, sag mal, eine eine der Figuren. Ja. Will dann heißen, äh, Pi mal Daumen, in den ganzen USA leben noch so fünf 600 Leute. Also ja. im Grunde fragt man sich dann doch, wozu machen die das Ganze eben einfach noch? Und das, was du eben dann erwähnt, äh, auch noch irgendwie, das, was man dann eben auch äh, an 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 dem, an den an den ähm, äh an dem Zusammenspiel, an dem Zusammensein, an dem Miteinander agieren der der, der Figuren hier, äh, dass sich das dann eben auch da so stark dran abzeichnet, macht eben den ganzen Film so ein bisschen, finde ich für mich, äh, irritierend anzusehen. Eben ja. Rhodes mit seiner mit seiner Art irgendwie Hahnbrust irgendwie rausgedrückt und ich bin hier der Chef und im Hintergrund sieht man dann eben so ein so, so ein Tier wie uh, Private Steel, der eher an an so einen Wrestler, ich glaube der Schauspieler war auch vorher Wrestler, <lacht> erinnert hm. der der quasi irgendwie äh, fast, fast hörbar hörbar seine Augen verdreht. Ja, ja. <lacht> ähm, äh, Wobei und, sein... und wahrscheinlich wie alle anderen denkt, ja was was soll das eigentlich? Wir machen doch eh, sobald wir aus diesem Raum sind, was wir wollen. Richtig. Und das sieht,
2: das sieht man ja auch durchaus. Denn, äh, in dieser einen wundervollen Szene, die auch nie wirklich großartig aufgeklärt wird, prügeln sich ja die, die Soldaten auch untereinander wegen mhm. vermutlich, irgendeiner Kleinigkeit. Weil sie sich eben ich frage mich halt ob die du sagtest vorhin dass die sich halt irgendwie vorher nicht sch schon nicht grün waren ich frage mich ob das wirklich der fall ist oder ob das nicht einfach so ein so wird die nerven liegen blank die sinnlosigkeit des ganzen Unterfangs ist ihnen bewusst und äh, dann versteigen sie sich halt in äh, in so einem quatsch der ihnen halt eigentlich fast nicht gefährlich werden kann ja. hm. ich weiß ich weiß es ich weiß es nicht so genau aber ähm, zumindest ähm, finde ich finde ich halt einfach ein paar von den Fragen, die aufgeworfen werden, finde ich echt interessant einfach die die allein die ähm, die offenkundige äh, evolution der Zombies ähm, festgemacht an Bob ähm, die ja schon wird das ist ja etwas was 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 Romero dann in Land of the Dead wieder aufgreifen wird hat schon so ein bisschen die Frage stellt ist im, naja äh, ist, ist die Zeit der Menschen nicht eigentlich vorbei?
1: Mhm.
2: Ja, ist, dass, 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 dass sie selber nicht krepieren wollen, das glaube ich ja gerne, aber vielleicht ist einfach die, der, der Versuch dass, 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 äh, von hier Dr. Logan mhm. vielleicht, vielleicht ist der einfach, vielleicht ist der einfach sinnlos. Komplett ja. halt sinnentleert. Sinn, Sinn nicht nur, nicht nur, weil sie einfach so wenige sind und das vermutlich nicht mal umsetzen könnten, selbst wenn sie wenn es schaffen, also wenn, wenn, wenn sie es schaffen würden, halt Bob da ähm, hm. äh, zu, zu trainieren, ähm, vielleicht, vielleicht würde es einfach überhaupt nichts bringen, weil die, diese, diese Zombie-Spezies sich im, sagen wir, von alleine weiterentwickelt.
0: Hm. Und ich glaube, die Sinnlosigkeit ihres Tuns ist ja auch einigen, also nicht allen zumindest. Rhodes tut immer so, als, als gäbe es tatsächlich noch etwas, für das es sich lohnt zu kämpfen. Aber ja. ich glaube, jemanden wie wie Dr. Logan, der irgendwie der im Film ja als als Dr. Frankenstein auch immer wieder bezeichnet wird, dem ist bei 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 allem Wahnsinn, der ihm offenbar auch schon innewohnt mittlerweile, auch irgendwo noch bewusst, dass das, was er tut amoralisch ist und äh, vermutlich hochgradig sinnlos. Denn in dem Moment, in dem er konfrontiert wird hier von 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 Sarah Bowman, die auch mhm. äh, Dr. Sarah Bowman ist äh, und offenbar eben auch auf seinem für ihn, mit ihm, unter ihm geforscht hat in der Vergangenheit, so ganz klar wird das niemals. Mhm. Irgendwie, wenn, wenn sie ihn mit mit offensichtlichen Fragen, die er sich bei seinem Tun da irgendwie auch stellen sollte, konfrontiert, ist er ja. auch ganz schnell, fällt er in sich zusammen ja. und äh, merkt, was dass das, da das was er tut, im Grunde dass er dies nicht tun sollte. Ja. Es, es, es fehlt bei dem Ganzen für mich so ein bisschen die offen sozialkritische sozialpolitische Komponente, die ganz offensichtlich Night of the Living Dead und Dawn of the Living Dead hatten. Ja. Ich sehe hier durchaus halt, wieder den das, das typische George Romero die, die typische George Romero äh, so Sozialkritik aber sie ist nicht so gerade heraus wie jetzt in in Dawn of the Dead in der halt irgendwie wirklich, das? Äh, Zombies wie äh, äh, ja als, als 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 Hirntote Konsum Monster hm. irgendwie durch, durchs Kaufhaus so hm. schöpfen. es hm. ist ja es äh, es ist, äh, er stellt die Fragen, die du auch gerade gestellt hast, durchaus, wie zum Beispiel ist nicht einfach das Ende der Menschheit jetzt jetzt gekommen, aber es hat weniger für mich einen eindeutigen Bezug zu dem, was sich in der Realität des Jahres 1985 so abspielte. Da ist klar, da ist Reagan drin, da ist Kalter Krieg ja. drin, da ist das, da, da ist der, der, der atomare Holocaust, der Atomare, mhm. der atomare Krieg drin, da ist auch ein Thema drin, wie was auch sehr, sehr hochgekocht wurde Anfang Mitte der 80er so ein Thema drin wie, wie, wie Tierversuche, was darf ja, klar, man nicht, ja. was, 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 was darf sich der Mensch anmaßen, wo, wo ja. was was ist moralisch noch so fertig.
2: ich glaube aber dass das größte das größte Thema des Films ist ähm, naja, das, das, das alte Sprichwort Homo homini lupus. Mhm. Der Mensch ist dem Menschen Wolf. Ähm, im Prinzip wir der, der, der ich glaube, deswegen kam ich auch gerade mit 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 äh, Walking Dead, an, weil das, das fast schon klassische Ding, dass die Menschen eigentlich äh, eigentlich oben auf sein könnten, wenn sie sich nicht permanent gegenseitig zerfleischen würden, äh, anhand von Banalitäten, mhm. die eben vom, vom eigentlichen Problem ablenken. Und ähm, ganz abgesehen davon, dass ähm, dass eben die Gesellschaftskritik natürlich nicht so nicht so deutlich ist wie eben äh, Kaufhaus-Zombies, ähm, geht sie aber trotzdem, also ich meine, sie, sie, sie ist ja da, sie ist nur nicht auf der Seite der Zombies, dafür sehen hm. wir sie auch zu selten. Na, ich meine, die sind halt die Bedrohung, die da draußen ist und ähm, es gibt halt so ein oder zwei Szenen mit ihnen, ähm, aber letztendlich hat's hat, hat äh, Romero hier ganz, ganz deutliche ähm, Kommentare zu, zum Militär, zu, zu Autoritäten, also sowohl wissenschaftlichen als auch, auch äh, 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 militärischen oder, oder staatlichen, mhm. ähm, ähm, und, und äh, die kommen ja alle dabei nicht, nicht, nicht gut weg, ne? weil, weil sie ja auch allesamt sehr, sehr ich-bezogen sind. Ich meine auch, auch äh, hier Dr., Dr. Logan forscht vermutlich, oder, ja, also mutmaßlich eben nicht, um ähm, eine Lösung für das Problem zu finden, sondern seine eigene Neugierde zu befriedigen.
1: Mhm.
2: Ja, natürlich. Oder eben sein Standing als Wissenschaftler da irgendwie äh, aufrecht zu halten. Ähm, Und weil er es kann. Mhm. Das ist. Äh, also, wir, von, 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 von dieser Warte aus sind, glaube ich, die. Ähm, äh, ist, ist, ist der Film eben nicht so. Äh, na, wie soll ich sagen? Plakativ? Ja, genau,
0: danke. Hm. Ja, das ist auch korrekt. Und ich möchte ja auch nicht. Äh, es ist zum Film jetzt irgendwie auch nicht. Auch nicht äh, Abreden, absprechen. Das ist definitiv vorhanden. Der Film ist ein, ist, ist ein, ist ein Produkt seiner Zeit in der Art, in den, in den Thematiken, die er aufgreift, in der Art von Charakteren, die er eben zeigt, in den gesellschaftlichen Dynamiken der Untertage. Ich glaube, aber es ist weniger ein Film, der, der eben offensichtlich in dieser plakativen Botschaften, wie es jetzt Neid und Dorn waren, im, im, im besten Sinne, denn man kann den Film jetzt irgendwie keinesfalls an, ankreiden, irgendwie dadurch irgendwie Beruf zu sein, oder Nein, oberflächlich, oder irgendwie, äh, irgendwie, einfach nur Message-Movies zu sein. Dafür sind sie irgendwie viel zu, viel zu vielschichtig ja. interessant ja. und irgendwie auch, auch technisch einfach nur als, als klassisches Horror-Action-Kino einfach gut gemacht. Aber, äh, ich finde, David the Dead ist von den drei Filmen, zumindest die wir besprochen haben, psychologisch für mich der, der interessantere. Und die diese Ebene, also diese, dieser Aspekt des Films, dass eben das, das Psychologische, das Zwischenmenschliche, hier, hier für mich viel, viel interessanter als die, äh, als die Konsumkritik das war in Dawn of the Dead hm. oder irgendwie die offensichtliche politische Komponente, die sehr stark vor allem in das Ende von Night of the Living Dead und sowas äh, reinspielt. Ja. Ja, ja. Einfach ja. Ähm, äh, Und ja Mm-hmm. <laughs> vor allem dass ich was ich zum Beispiel sehr interessant war obwohl da sind wir auch schon wieder bei, bei, bei was gesellschaftspolitischen nämlich bei irgendwie äh, sexual politics war war irgendwie die, der der Umgang zum Beispiel von von äh, Salazar mit mit der mit der Tatsache dass er das ist er spielt im weiteren Verlauf des Films keine allzu große Rolle mehr bis auf die ja. entscheidende Tatsache dass er eben die Zombies am Ende in den, in den, in den unterirdischen Bunker da reinlässt mhm. aber ich fand sein Umgang zum Beispiel und beziehungsweise Sarahs Umgang damit auf die Konfrontation von ihm irgendwie mit mit seiner eigenen ja wie soll ich sagen psychischen Impotenz mhm. äh, der Situation der Tatsache gegenüber dass sie eben da konfrontiert sind mit, 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 mit Zombies äh, sehr interessant dass er eben darauf reagiert mit mit Handgreiflichkeiten gegenüber seiner Partnerin ja. ähm, okay. äh, was 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 so was ich so glaube ich zumindest in in einem Film dieser Zeit bis dahin nicht gesehen hatte, hm. nämlich äh, ganz klar ein Film, äh, ganz der der Film, der hier ganz klar die Aussage tätigt, okay, hier ist ein hier ist ein hier ist ein Mann, der offensichtlich nicht in der Lage ist, äh, äh, sich irgendwie anders anders Gehör beziehungsweise na, irgendwie durchzusetzen. Ja, ja der seine eigene Unfähigkeit, seine eigene Impotenz damit kompensiert, irgendwie handgreiflich zu werden ja. Äh, äh, ja. Und, und, und Gewalt gegenüber einem schwächeren Wesen, in diesem Fall auch noch zu, zum allergrößten Unglück, irgendwie seine, seine, seine eigene Partnerin auszuüben, das ist schon, das ist schon was 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 mutig ist und in einem hm. sagen wir mal in Horrorfilmen weder dieser Zeit noch irgendwie he heutigen Datums, jüngeren Datums irgendwie so häufig zu finden ist. Ja. Und davon hat der Film eben eine ganze Menge. Er verklärt äh, weder, weder Männlein noch Weiblein. Er verklärt keine, keine Berufsstände. Er ist, mhm. sehr, er ist sehr ehrlich und ungeschont in dem, was was äh, er zeigt, ohne äh, ja, sich irgendwie an, 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 an Konventionen äh, mhm. zu scheren, an, an eine Konvention zu halten. Mhm. Und ähm ja, dadurch eben auch für mich sehr interessant. Ich glaube, ich habe ein bisschen den Faden verloren. Vielleicht stelle ich das raus, vielleicht aber auch nicht.
2: Ich fand es eigentlich ganz 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 äh, spannend, wenn es einen ganz interessanten Punkt weil, Ähm Weil wir natürlich, also zum einen ist äh, Sarah natürlich eine ganz, äh, eine, eine, eine erstaunlich starke Figur in dem mhm. in dem Film. Weil sie, sie, sie ist zwar nicht, sie ist, sie ist keine Ripley oder sowas, ähm, aber sie ist, aufrichtig mhm. steht zu ihrem zu ihrem zu ihrer äh, zu, zu ihrer zu ihrer Sichtweise und zu ihren zu ihrer Meinung und zu ihrem, auch zu ihrer Professionalität
1: mhm.
2: durchaus ja kann sich kann sich da kann sich ähm, artikulieren und ähm, äh, wird in gewisser Weise eben auch durchsetzen bis eben die die Gorillas anfangen ähm, ähm, auf ihre, auf ihre, äh, auf ihre äh, Brüste zu, zu trommeln, beziehungsweise eben mit, mit, mit Gewehren zu fuchteln.
1: Mhm.
2: Ja. Und das ist, ähm, finde ich eben auch ganz, ganz spannend, dass, äh, dass, dass sie eben eine, eine, eine starke weibliche Protagonistin ist, die weder sexualisiert werden muss, mhm. noch äh, zum, 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 zur, zur, zur Action-Helden aufgebaut werden muss, sondern einfach durch, durch kom komplett aus sich heraus, aus, aus ihren eigenen, aus ihren eigenen Charakterzügen, ähm, agiert, überzeugt und halt einfach ja, stark ist dabei. Finde ich ganz, ganz faszinierend und sehr, sehr äh, inspirierend, ehrlicherweise. Ähm. Ansonsten sehen wir aber auch ganz, ganz viele sehr unterschiedliche Männerbilder, was ich auch sehr, sehr interessant finde. Wir haben also hier den, diesen diesen äh, Control-Freak-Roads, hm. der sich, sich seiner eigenen seiner eigenen Mittelmäßigkeit offenkundig schm so schmerzlich bewusst ist, dass er, dass er alle anderen <lacht> rumkommandieren muss. Ähm, dann eben hier diesen, diesen Stil, dieses ja, so ein ekliges Schwein, das ist wirklich also eine, so, eine, so eine unangenehme Figur habe ich ja wirklich schon lange nicht mehr in einem Film gesehen. Äh, macht er aber toll, also das <lacht> muss man muss man erstmal hinbekommen. Ähm, und äh, wir keine Ahnung, den, 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 den sehr, sehr, sehr spirituellen, wie ist er, Bob? Bill? Bin mir nicht ganz sicher. Den, den, mhm. den, äh, den Piloten? Ah, John. John. John? Mhm. Ja. stimmt. Der 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 Alkoholiker war Bill, ne? Ja,
0: John und Bill, genau.
2: Ja, genau. Und so. Also wie gesagt, es ist äh, echt, ganz ganz interessante, sehr unterschiedliche, ähm, äh, wie sagt man, äh, Mechanismen, um halt mit mhm. dieser Situation da um, umzugehen, in der sich die Figuren halt befinden. Ich, äh, schon 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 echt äh, echt spannend.
0: Ja, John und Bill sind auch die zwei, vielleicht neben Sarah, von der man es irgendwie ehrlich gesagt nie so genau weiß. Die die Figuren, die sich eben auch mit der mit ihren Lebensumständen irgendwie arrangiert zu haben scheinen und dadurch auch äh, diejenigen sind, die ja man, man kann jetzt darüber streiten, ob sie es, es verdient haben, am Ende den Film zu überleben, weil sie irgendwie auch wahrscheinlich so initial für uns erstmal die relativ uninteressantesten Figuren sind aber ich meine abgesehen von 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 Sarah die schon sowas ist wie die Hauptdarstellerin des Films mhm. aber äh, ich finde das eben ich finde das eben wirklich ich finde der der Umgang wie du schon sagst die die unterschiedlichen Mechanismen Herangehensweisen der Figuren hier wie wie sie wie sie sich mit der Situation arrangieren sehr sehr interessant die die Militärs die das ganze eigentlich so sehen die das ganze eigentlich betrachten als 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 täglicher Kampf um um, um, um die Weiß nicht, um da, darum wer das sagen hat, äh, offiziell oder inoffiziell, wer gibt dem nächsten Zombie am ordentlichsten eins auf die Gusche? <lacht> der äh, Dr. Frankenstein bzw. Logan, der irgendwie nur noch für sich selber zu forschen scheint bzw. Für einen, für irgendwie welche wissenschaftlichen Konsortien, die es wahrscheinlich seit Jahren oder Jahrzehnten schon gar nicht mehr gibt, ja. ähm, äh, sehr sehr interessant und keiner wirklich so irgendwie gerade raus, jetzt mal mit äh, Ausnahme äh, von, von Rhodes und ein, zwei seiner seine Marines, also allem voran eben Stil, äh, durch die Bank eben kom komplett unsympathisch. Ähm, also tendenziell unsympathisch schon, allerdings immer so auch verbunden mit zumindest einem Wagengefühl dafür, was sie eben dazu veranlasst, das zu tun, was sie eben tun. Das gilt jetzt ja. für, 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 für Logan irgendwie im, im, im weitesten Sinne, der ja einerseits natürlich schon ein, ein, ein Irrer ist, offenbar jemand, dem schon vor längerer Zeit da oben ein, ein Schräubchen rausgeflogen ist oder ein äh, Draht durchgebrannt ist. Andererseits aber eben auch so, so, so jemand ist, der schon, glaube ich, in seinen Augen hehre wissenschaftliche Ziele verfolgt ja. und auch so eine Art ja, Vaterfigur für eben Bab darstellt, wie ja. wir irgendwie da noch äh, gegen Ende des Films sehen, der äh, dessen dessen Tod ja seitens Bab schon soweit es eben ja, er ein, ein, ein Zombie noch kann, auch irgendwo lamentiert wird. Zumindest wird es äh, impliziert durch eben diese suggestiven Kameraeinstellungen und den Score, der da mal kurz aufschwillt, wenn wenn Bab so runterguckt auf die Leiche von von Dr. Logan. Ja und ähm.
2: einfach durch die Tatsache, dass er mit seiner mit seiner Kette rasselt und so.
0: Ja. Ja, ja. Ähm, Dr. Long ist ja auch kein komplett verkehrter, er, er mag Beethoven offenbar und äh, <lacht> <lacht> äh, muss man ihm ja zugute halten. Ähm, ja, ich finde eben auf der zwischenmenschlichen Ebene ganz, ganz spannend und äh, also man sollte aber auch nicht auch komplett aus, aus den Augen lassen, dass er auch irgendwie sehr viele schöne oberflächliche Reize zu bieten hat, also ich finde den Effekt technisch, Ganz, ganz super, ja. beeindruckend, äh, beeindruckend grandios. Man merkt wirklich, dass Tom Savini sein und, und seine ganzen Mitarbeiter, also er hatte zum ersten Mal so eine richtige Crew hier auch, mit der er arbeiten konnte, mhm. wirklich auch ihr Effekthandwerk gelernt haben in diesen sieben Jahren, die zwischen Dawn und Dale liegen und dass Savini wahrscheinlich in der Zeit irgendwie 20, 30 andere Effektfilme betreut hat. Ja. Also was, was man hier so an Masken sieht und, und Effekten ist schon ähm, ja. Definitiv was, was irgendwie so zu den Glanzpunkten des 80er-Jahre-Effektkinos äh, gehört, so neben, neben das Ding aus einer anderen Welt und die Fliege und äh, ja. Film, Film dieser, dieser, dieser Machart. Mhm. Ich finde es interessant, dass das Day of the Dead fast zeitgleich rauskam mit zwei anderen großen irgendwie Zombie-Effektfilmen, nämlich Return of the Living Dead und, ähm, und Reanimator. Ja. Also 85 war diesbezüglich schon. Relativ grandioses Jahr, wer auf diese Art von Filme steht. Hm. Das auf jeden Fall, ja. <lacht> äh.
2: Aber äh, echt, echt interessant. Also gerade, also ja, ich, ich denke mal, wir sollten auf jeden Fall mal ganz kurz über die Schock-Momente und Tricke technischen Meisterleistungen von Tom Savini äh, ähm, eingehen. Ich war. Wirklich an einigen Stellen über die Animatronics und sowas war ich, war ich sehr erstaunt. Mhm. Weil ähm, es gibt diese, gibt diese eine Szene, in der ähm, ich weiß leider seinen Namen nicht, aber einer von den von den Soldaten, ähm, in dem im Prinzip der, 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 Kopf vom Rumpf getrennt wird, während halt die Zombies da im, 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 im Bauch rumwühlen. Ja. Und er liegt dabei auf, auf so einem auf so einer Art Plane. Und ich dachte so bei mir, also auf so, 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 so einer ja, eine Kiste mit einer Plane drüber, mhm. und ich dachte so bei mir, ja, na gut, okay, das ist ja jetzt relativ billig, ne? dann guckt der Schauspieler oben, oben halt raus mhm. und der, der Rest ist halt Puppe, in der halt dann die, die anderen rumwühlen können. Und dann wird eben auf einmal der Kopf weggenommen und der Rest bleibt liegen. Ja. Wie sich aber eben noch der Kiefer bewegen? Der bewegt seinen Kiefer wohl schon. Erstaunlich, und ich, wow, also das ist wirklich... Ähm, äh, da, 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 damit hatte ich einfach so nicht gerechnet. Mhm. Ja, also, die, dass, dass sie den Trick in diese Richtung halt äh, lenken würden. Ganz ähm, charmant.
0: Ist so die schönste Art von äh, Tricktechnik, die man, nämlich äh, diejenige, bei der man wirklich merkt, der, der hat wirklich auch der. der der Tricktechniker mit äh, Regisseur, Kameramann und dann am Ende irgendwie den Verantwortlichen im Schneideraum, Blutmaß, eben auch der Regisseur, Budwasi eben auch Romero, die Hand in Hand gearbeitet, um quasi wie so ein Magier auch so 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 Kunststückchen irgendwie ja. äh, auf 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 Zelluloid zu bannen, so ein bisschen auch das Publikum an der Nase lang zu führen. Ja. Ich muss sagen auch äh, genau wie du bei dieser Szene, die du gerade beschriebst, bin ich jetzt wirklich so bin ich jetzt auch jetzt beim dritten oder vierten Mal, dass ich den Film sah, wieder darauf reingefallen. Ja. Weil ich dachte eben, ja, okay, jetzt kommt irgendwann der der, der Schnitt weg, in, in ein Schnitt, und äh, danach sehen wir eben dann, wie der Kopf abgetrennt wird oder irgendwie sein Körper davongetragen wird. Aber der kommt eben niemals. Der ja. Kopf ist so gut, mhm. dass der einen in dem Szenario, in dem er uns eben gezeigt wird, eben umgeben von Händen, die irgendwie an ihm rumzerren und irgendwie leicht bewegen. Und dann hat er eben auch noch diesen 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 diesen, ähm, sich, de, diesen bewegenden Unterkiefer, so gut, dass er eben einen wirklich täuschen kann und äh, man, man nicht erkennt, dass sich dabei um, um Animatronik handelt. Und mhm. die Hand, die, äh, die Salazar abgetrennt wird, mhm. äh, da wird auch ganz, ganz äh, ganz an, an entscheidenden Stellen eben die werden die richtigen Schnitte gemacht. Also offenbar ein, ein, eine Machete in einen, einen, einen wechselnden Unterarm geschlagen, äh, okay. Schnitt auf Sarahs Gesicht, dann eben wahrscheinlich äh, mutmaßlich der der echte Arme des Schauspielers gezeigt, in dem so eine Machete mit so einer Aussparung steckt, die dann ja. eben so also genau seine Hand eben nicht nicht durchtrennt. Und äh, er dann eben auch in der Schauspieler in Lage ist, dann seine Hand möglichst dramatisch zu bewegen und dann eben wieder Schnitt irgendwo hin und Schnitt zurück auf die Hand, die dann jetzt offenbar wieder die animatronische ist, die dann mhm. einfach so so weggekehrt wird von Sarah, die es offenbar mittlerweile äh, mutmaßig also äh, geschafft hat, das Ding, also den Knochen zu durchtrennen. Autsch. Mhm. Ähm, und das das wirkt eben alles auch wie, wie aus einem Guss. Ich glaube, ja. der 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 die 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 Menschen von der von der Prüfstelle oder Z Zensurbehörde gucken da nur und necken. Wie schlimm, das, das müssen wir verbieten. Mhm. Aber äh, die Connoisseure dieser Art von äh, ja, Technik, wie, wie äh, unser einer gucken darauf und denken sich, oh uh, wow, ja. da versteht einer
2: sein Handwerk. Auf jeden Fall. Und man, man muss natürlich auch mal ganz ehrlich sagen ähm ja, ab und an ist das Blut vielleicht ein bisschen arg rot, aber äh, die Sachen, die da passieren, die sehen schon aus, als würden sie echt wehtun.
0: Ich war einige Male wirklich um wieder mal um, dass ich auch um die Sicherheit der Schauspieler in, in, in Sorge. Denn äh, mittlerweile arbeitet man ja nur im, im zeitgenössischen Action-Horror-Kino nur noch mit, mit so äh, mit digitalen Blutspritzern, also diese klassischen Bloodscripts, diese, diese Explosion am Körper der, der Darsteller, ja. die dann eben kleine, einfach kleine Farbbeutel explodieren, wie äh, ist eben, äh, äh, John Wu vor allem irgendwie hier zur, zur Vollendung immer zelebriert hat in seinen Filmen. Mhm. Die gibt es ja einfach im zeitgenössischen Actionkino so gar nicht mehr. Aber man heute ja. einfach sagt, ja, aus, aus Kosten und versicherungstechnischen Gründen will man das lieber mehr antun. Mhm. Aber hier äh, fliegen eben ständig Leuten die, 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 die Vorder- und Hinterköpfe weg, noch und nöcher. Und an einigen Stellen, also wenn irgendwie da zum Beispiel, äh, der, der eine, Private seinem Kollegen, der eben angefressen wurde von einem Zombie, da äh, irgendwie eine, eine Knarre ins Gesicht hält und ihn da aus nächster Nähe erschießt. Man sieht dann eben tatsächlich das Mündungsfeuer, das, ja. das dem Schauspieler da irgendwie in, 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 ins Gesicht flackert und 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 hinten raus irgendwie aus seinem Hinterkopf explodiert mhm. ihn nur in so einem Blutbeutel. Da denke ich mir schon so, okay, das ist ähm, das würde heute keine Gewerkschaft dieser Welt mehr erlauben. <lacht> ja, das ist richtig. Ähm, ja harsche Kost, aber es sieht äh, es sieht es sieht anscheinend so äh, es ist anscheinend so wirkungsvoll und sieht so, so lebensnah aus, dass der Film ja auch nicht äh, vielleicht nicht ganz so zu so Unrecht äh, in vieler, vieler, Länder, vieler Länder dieser Welt so seine Probleme hatte mit Zensurstellen.
2: Ja, ja ich finde es ich halt, halt wirklich schade, weil ich denke, dass ähm, der Film eben darüber hinaus so viel mehr zu bieten hat. Mhm. Und ähm, äh, eben diese Sachen ähm, ja, wie soll ich sagen, die, 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 die Zuschauer ähm, um diese Erfahrung zu berauben, weil die Effekte zu gut sind, finde ich schwierig.
1: Hm.
0: Äh, was noch zu gut ist, wir sollten zumindest namentlich mal kurz erwähnen, ist der ist der Score von John Harrison. Mhm. Und, äh, ich habe ihn und vorhin und erwähnt, also
2: zumindest, zumindest zu halbwegs. Ja äh,
0: Nochmal etwas ausführlicher wollte ich ihn erwähnen, weil es sich so, da so ein bisschen persönliche Historie äh, drinsteckt. Viele, viele Jahre bevor ich erstmals äh, Day of the Dead sah, einfach aus Gründen der Nichtverfügbarkeit, habe ich, hab ich mir bei einer, bei einer Film- und Schallplattenbörse eben den, 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 den Score zu Day of the Dead gekauft. Aha. Viele, viele Jahre bevor ich den Film erstmals sah. Das heißt, als ich den Film erstmals sah, war ich schon so heiß drauf die die ganzen Melodien zu hören im, im ja. Kontext der Szene, in die sie eben hineingehören, ja. dass ich äh, eigentlich da schon alles alles mit konnte. Aber so oder so, ob irgendwie losgelöst jetzt auf einer auf einer CD oder auf Schallplatte oder im Film, die die Musik ist, äh, sie ist ganz fantastisch. Was mich irgendwie immer wieder auch so ein bisschen überrascht, weil sie hat irgendwie diese 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 Marimba Klänge, dieses irgendwie leicht. Okay, den Gedanken schneide ich raus. Ähm, John Harrison's Score ist ganz fantastisch. <lacht> ich muss das irgendwie kürzen. Ansonsten, ich bin happy. Äh, die Eingangsszene ist, äh, Gott, wahrscheinlich für mich zu den besten Filmöffnungsszenen überhaupt. Äh, die, da mit passt den, einfach mit, die mit den Armen aus der Wand, oder? Richtig. So? Ja. Der Sarah auf den Kalender. Äh, auf das Kalenderblatt, Oktoberkalenderblatt guckt, in dem alle Tage ausgestrichen sind und äh, ja. dieses irgendwie idyllische äh, Kürbisfeld sieht, was auf seine Art auch irgendwie gruselig aussieht. Ja. Und dann die Arme durch die Wand kommen, das ist schon äh, technisch so gut gelöst. Und was ich dann noch mal extra perfide und gelogen finde, ist, dass sie eben vor genau dieser Wand in einer Szene, die sich zehn Minuten später im Film, das, äh, zehn Minuten später im Film abspielt, auch noch mal genau steht. Ja. Was irgendwie so immer, immer, immer Unheil verheißt dann auch. Ja. Und man dann jeder Sekunde damit rechnet, dass gleich wieder diese Arme durch die Wand kommen. Ja. Das ähm, ist gut. <lacht>
2: das ist gut.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm. Kommen wir damit zum Schluss? Ja, ich bin, mein, mein Hirn ist weich gespült. Ich fühle mich okay. aber schon hier wie so ein Romero zombie Okay. Was machen wir nächste Woche, Daniel? Ich hoffe auch was Gutes. Also, mhm.
2: naja. <lacht> zumindest was, was uns vielleicht Spaß macht.
0: Ich, ich befürchte, das wird das ja.
2: Ja, also ähm, haben, wir haben es schon, schon lange nicht mehr gemacht, ähm, aber wir werden uns mit äh, mit, mit, dem, mit, dem, mit dem türkischen Kino auseinandersetzen, das sich halt vor allem durch, durch Rip-Offs oder beziehungsweise, hm. sagen wir mal, sehr äh, fragwürdige Copyright-Geschichten halt auszeichnet. Und wir haben den wundervollen Film äh, Üç Dev Adam, glaube ich heißt er, müssen hm, so ein heißen, ja, ähm, auch, auch gerne bekannt unter dem Namen Turkish Spider-Man.
0: Super. Das ist der eine Film und zum anderen reden wir über einen Quasi-Film, wir reden über einen Fernseh-Kurzfilm, eine, ein, ein, einen kurzen TV-Film oder eine lange TV-Episode, man kann es so oder so sehen, aber ich glaube, tatsächlich wirklich ganz groß und offiziell auch äh, als, als echter TV-Film damals vermarktet, nämlich über den Max Headroom TV-Piloten, was nicht, aber... TV-Event ja. äh, mit dem Untertitel 20 Minutes into the Future von 1985. Und äh, mal gucken, wie frisch der sich gehalten hat.
2: Also ich bin so. auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall schon jetzt ganz heiß drauf.
0: Drei Jahrzehnte später. Ich, ich auch. Daniel. Ja, Patrick. Ähm, ich übe bis zum nächsten Mal meine max headroom stimme <lacht> 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 äh, 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 äh. es ähm, bitte nicht. <lacht> ja. Das wird noch besser, Ach du Schau. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja, bis dann. Adios. Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterlieben.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!